0: Så skal vi læse fra 1. Samuels bog, kapitel 24. Derfra drog David op og tog ophold i klippeborgene ved Engedi. Da Saul havde indstillet forfølgelsen af filistrene, fik han at vide, at David var i engedis ørken. Saul tog der 3.000 mænd udvalgt for hele Israel, og drog afsted for at lede efter David og hans mænd øst for stenbukkeklipperne. Han kom til forfoldene ved vejen, hvor der var en hule. Der gik Saul ind for at forrette sin nødtøft. Men inderst i hulen sad David og hans mænd. Da sagde Davids mænd til ham, Nu er den dag kommet, som Herren talte om, da han sagde til dig, Jeg giver din fjende i din hånd, og du kan gøre ved ham, hvad du vil. David rejste sig og skar i ubemærkethed en flig af Sauls kappe. Men bagefter fik han samvittighedskvaler, fordi han havde skåret Sauls kappefli af, og han sagde til sine mænd, Herren bevar mig for at gøre dette mod min herre, mod Herrens salvede. Jeg lægger ikke hånd på ham, for han er Herrens salvede. Og David talte strengt til sine mænd og tillod dem ikke at overfalde Saul. Saul forlod hulen og drog videre. Derefter gik David ud af hulen og råbte efter Saul, Herre, konge, da Saul så sig tilbage, kastede David sig til jorden og sagde til Saul, Hvorfor hører du på de mennesker, der siger, at David vil dig noget ondt? I dag har du selv set, at Gud havde givet dig i min hånd inde i hulen. Man sagde da også til mig, at jeg skulle dræbe dig, men jeg viste dig barmhjertighed og sagde, Jeg lægger ikke hånd på min herre, for han er herrens salve. Se, fader, se, her har jeg flinen af din kappe i min hånd. Når jeg har skåret din kappeflie af og ikke slået dig ihjel, må du kunne indse, at jeg ikke har haft noget ondt eller nogen forbrydelse i sinde, og at jeg ikke har forsyndet mig mod dig. Det er dig, der trækner mig efter livet. Herren skal dømme os imellem. Ja, Herren vil hævne mig, men jeg løfter ikke hånden mod dig. Et gammelt mundheld siger, forbrydelse kommer fra forbrydere. Jeg løfter ikke hånden mod dig. Hvem er det, Israels konge er rykket ud efter? Hvem er det, du forfølger? En død hund? En loppe? Men Herren skal være dommer og dømme os imellem. Han ser det, og så vil han føre min sag og ska- skaffe mig ret over for dig. Da David havde sagt alt dette til Saul, svarede Saul: Min søn David, er det virkelig dig, der taler? Og han brast i grådet. Så sagde han til David, retten er på din side, ikke på min. For du har handlet godt mod mig, men jeg har handlet ondt mod dig. Du har i dag vist, at du vil mig det godt, da du ikke dræbte mig. Skønt Herren havde givet mig i din magt. Når man møder sin fjende, lad man ham så gå i fred. Herren gengælder dig det gode, du har gjort mod mig i dag. Nu ved jeg, at du skal være konge og at kongedømmet over Israel skal bestå under din hånd. Svær nu ved Herren, at du ikke vil udrydde mine efterkommere, og at du ikke vil udslette mit navn fra min fars hus. Det tilsvore David Saul, og så vendte Saul hjem, mens David og hans mænd drog op til Klippeborgen.
1: Noget af det værste, jeg ved i film, det er den der scene til sidst, eller sådan, må også nogle gange lidt for tidligt i filmen, hvor de sådan efter meget kom, og møje endelig har fanget skurken, og øh, så er den eneste fornuftige økonomiske beslutning, det er jo bare at få ham likvideret hurtigst muligt, så man kan undgå flere blodsudvidelser i fremtiden, ikke? Også man ved godt, det er ham, der står bag det hele. Men åh oh, nej, så får helten lige pludselig samvittighedskvaler. Øh, og det er jo også forkert at slå sig ihjel og sådan noget, og hvis man nu gør det, så ender man med at være lige tærskel, fordi så kan det bare ikke, så, så er der ingen vej tilbage for dig. Nogle gange så har helten jo slået de første 100 bodyguards ihjel på vejen derind, men det var så åbenbart øh, noget andet. Øh, og hvis ikke det er, ender sådan, at skurken ligefrem sådan når at slippe fri, mens de står der og diskuterer, hvordan vi bedst for ham rehabiliteret, øh, jamen så kommer han i fængsel, og så ved man godt, at så slipper han ud af det fængsel igen ret hurtigt. Og så kan man ligesom fortsætte filmen, eller også så kan man da sælge en to år, sælge endnu flere billetter til næste film igen. Endnu flere blodsudvidelser, endnu mere smerte til følge, fordi de ikke kunne finde ud af at slå den her elendige skurk ihjel. Det er så dumt. Altså, jeg, jeg kan sidde og, og råbe, at de skal da slå ham ihjel øh, af fjernsynet. Og, og derfor så er jeg sådan, jeg føler jeg mig lidt på hold med Davids bande i dag. De er jægede vildt af 3.000 soldater i et lille bjergeområde, og nu er de ved et komplet lykketræf, fået muligheden for at nakke kong Saul, mens at få det hele overstået her, endelig slæb fri fra det her, mens han lige er ude og skide. Og mændene, de kunne jo godt tænke sig ikke at være vildt, og få det her overstået. Så de lægger naturlig nok pres på deres bandeleder, kong David der, eller David hedder han bare endnu, for at få gjort det her færdigt, øh, han er begyndt på. Og så kan de endelig øh, få, få sluttet det her, og... Øh, Han kan så få lov at få lavet sådan en en god ting. Jeg fandt en fantastisk liste på Wikipedia, det kan I lige slå op. People who died on the toilet. Så han kan gå ind i rækken af af kong George II og the king himself, Elvis Presley. Folk, der er døde på toilettet, mens de sad der. Så kan vi endelig slippe af med kong Saul, den her elendige, elendige konge. Det er vidderligt i alles interesse at slippe af med den her paranoide og gale kong Saul, som bare er blevet værre og værre på det sidste. Så man går i gang med at ødelægge sit eget og hele Israels liv, og starte samtlige krige og magtopgør, han kan komme i tanke om på én gang, fordi han simpelthen bare er så sygt paranoid. Og alligevel så kommer den her irriterende, klassiske held op i David. David, som ellers normalt ikke er bange for at få blod på hænderne, og hvis der lige skal bruges en filisterforhud eller hundre, så kan man fint sætte ham til det. Øh, som er kendt fra den mest populære popsang i tiden, som jeg desværre ikke lige kender melodien på, men hvor lignende lyder, Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Det går alle og synger om ham, hvordan han bare er mega god til at slå mennesker ihjel. Øh, og han vurderer simpelthen lige pludselig, at gale kong Saul, som virkelig er sølge efterhånden, som i efterhånden skal op på to hænder for at tælle, hvor mange gange han har forsøgt at slå David ihjel, jamen han er jo herrens salvede, så ham er han nødt til at skåne. Og så vælger han i stedet for lige at skære en lille flie af kong Sauls kappe, og mens han så sidder der og prutter, og så kan han så ligesom forklare det der, og selv det får spejderdrengene dårlig samvittighed over bagefter. Hvorfor gik det ikke anderledes? David han har oplevet så meget vold og trussel og misundelse fra Sauls side, han har ikke oplevet andet, og nu har han bogstaveligt talt sat en menneskejagt ind, bare for at få fat i David. Og nu kommer så det lovede Game of thrones fordi jeg tænker, det kunne lige så godt have gået, som vi skal se det her klip lige om lidt. Og indrømme, at jeg er lidt stolt over at have fået noget, der passer ind. Og jeg skal selvfølgelig også lige huske at sige spoiler alert til dem, der har været kloge nok til ikke at se noget endnu. Og måske også holde jer for øjnene på et tidspunkt og sådan nogle ting. Scenen er, at dvævn Tyrion han er blevet uberettet dømt til døden af sin far. Som er ham, der ligesom har den reelle magt i kongedødmet lige nu. Faren Tywin der har altid havet hans vandskabte søn og kontrolleret og manipuleret ham som det passede ham. Men nu er der lige pludselig en rolleombytning, fordi Tyrion er sluppet fri, og han har overrasket sin far på toilettet igen. Og ja, som sagt, jeg skal lige advare om stærke billeder, men der skal vi lige se det klip her. Tyrion.
2: Put down the crossbow. Who released you? brother, I expect he always had a soft spot for you. Come, we'll go and talk in my chambers. This is how you want to speak to me, Hmm. Shaming your father has always given you pleasure, hasn't it? All my life, you've wanted me dead. Yes. But you refused to die. I respect that. Even admire it. You fight for what's yours. I'd never let them execute you. Is that what you fear? I'll never let Illyn Payne take your head. You're a Lannister. You're my son. I loved her. Who? down that cross. murdered her with my own hands. Doesn't matter. Doesn't matter. She was a whore. Say that word again. And what? You'll kill your own father in the privy? No. You're my son. Now, enough of this nonsense. I am your son. And you sentenced me to die, you knew I didn't poison Geoffrey, but you sentenced me all the same. Why? Enough. We'll go back to my chambers and speak with some dignity. I can't go back there. She's in there. Are you afraid of a dead whore?
1: Jeg beklager stærke billeder her, men øh, nu har vi valgt at læse fra Samuels bøgerne, så, så er vi sådan lidt på det niveau alligevel. Øh, også der har set med, vi sidder nærmest og sådan hæpper på Tyrion her, ikke også? håber, at han finder modet til at få gjort det her. At han trykker på, på aftrækkeren og begår det der fader mor. Øh, at han så ligefrem tager det så roligt, at han kan spænde buen igen og skyde den anden pil afsted også. Ja, så bliver det sådan lige lidt vildt, sådan lidt skræmmende, Øh, kan du ikke for den der pæner? <laughs> jo, fedt øh, Skal jeg stå et andet sted, så man kan se mig? Eller du er det? Ja øh, Men stadigvæk det er den eneste fornuftige beslutning, han kan tage Da han har ikke oplevet andet end had og manipulation fra sin far hele sit liv Og nu har han oven i blevet dømt til døden af ham Og selv i den her situation, hvor han har sin far Med gunpoint øh, i armbrysten foran ham Så står han alligevel ved, at han hader ham Selvom han så påstår, at han han respekterer ham. Og på samme måde med kong David. Fordi det ender jo alligevel lidt med noget beskidt noget, når vi så kommer til det endelige opgør næste søndag. Den sidste prædiken i den her serie. Saul, han han kan ikke reddes. Det kan godt være, at han momentan lige forbedrer sig i den her situation i dag. Og de har det her fra søndforhold igen for en kort stund. David, han får endda lov til at lave den samme fidus igen. Også et kapitel senere og ender med igen og skåne Saul, selvom han har snidt sig helt ind på ham. Og ved godt, inderst inden også der, siger han, at en dag, så kommer Saul efter ham, og så kan han ikke stoppe ham på andre måder. Hvad er det, der er forskellen på David og Tyrion, dværgen vi lige har set her? Jamen det er som om, at David midt i halv hans dræberinstinkt, og hans generelle usympatiskhed alligevel formår at foregribe noget her. Ved at der faktisk er en anden vej at gå. Viser, hvad det er, Jesus han kommer og gør tusind år senere. Fordi David han er jo i sin gode ret til at slå Saul ihjel. Ingen vil skille ham ud. Alle, hele Israel vil jo, selv Sauls egen søn vil forstå det. Alle ved, det var Saul, der slog først. Selv Moseloven er med ham her. Øje for øje, tand for tand. Det er sådan her, verden hænger sammen. Det er sådan, de har lært det. Det er sådan, man holder retfærdigheden i balance. Man er nødt til at slå igen og alligevel, så er det ikke det, der er retfærdigt. For samtidig, så siger Moses også noget andet i hans lov. Du må ikke slå ihjel. Han siger, at alt liv er helligt, At det er Gud, og ikke os, der hersker over liv og død. Og så ved jeg godt, at siden da så har også teologer brugt en masse tid på at udtænke, hvornår man så godt måtte slå ihjel alligevel. Hvornår en krig kan være retfærdig, og hvad for nogle katterier, der er slemme nok, til man stadigvæk skal brændes på bålet, osv. Men Jesus, han står der og siger, at slår nogen der på den ene kind, så vender du den anden kind til. Og dem, der gør ondt mod dig, dem skal du gøre godt imod. Og Jesus ikke bare siger det. Han lever det. Han går længere end David. Lad så føre hele vejen op på det her kors, og demonstrere, hvor dumt det er at slå folk ihjel, bare fordi de gør os utrygge. Hvor dumt hele den her jagen på retfærdighed som hævn er. At det altid ender der, hvor man kommer til at slå uskyldige ihjel i jagten på en meget, meget snæver idé om, hvad der vil være retfærdigt. I det her forsøg på ikke at få sig troet længere, jamen så ender man med, at man er nødt til at slå alle måske endda sig selv ned. Og hvis I så lige skal have det ned på jorden til os i Aalborg i dag, alle andre, der ikke render rundt med en gal konge i hælene, der kaster spyd efter os, så er det sjovt eller det triste, eller hvad vi nu skal kalde det, at vi alligevel render rundt og kigger os over skulderen hele tiden. Render rundt med vores små, paranoide forestillinger om, hvem det nu er, der er i hvert fald måske ikke vil slå os ihjel, vel, men i hvert fald noget næsten lige så lem, måske ikke kan lide os. Og alligevel så går vi og planlægger, hvordan vi får taget den her snedige hævn næste gang, når ham, den anden, han tager det sidste af mælken, uden der var mere tilbage igen. Jamen, hvordan er det så, at vi i al vores nedehed får udtænkt en genial plan, der tager hævn over det? det er jo normalt med, at vi så gør cirka det samme igen. Eller hvordan vi får sat den her Facebook-troll på plads, som igen nu pisser på nogle seriøse artikler om, hvordan vi gen- genopretter miljøet en gang. Og alle mulige små hverdagssituationer, hvor at vi tror, at det eneste, vi kan gøre nu, det er at slå hårdt igen. Det er svært ikke at blive fanget ind i den her måde, hvordan vi ellers går og regner med, at verden fungerer på, så øje for øje og tand for tand, det er det logiske princip. Slå først, inden de slår dig. Verden er grundlæggende et usikkert og utrygt sted, hvor vi er nødt til at holde hårdt fast i det, vi har. Fordi ellers så løber det fra os. Jeg var til politisk debat i Mandas, Demokratiets festival i den, Det er musikens hus. Og så kan man lige få at vide, hvem der er de gode og de onde. Det er lidt, har man lidt af, hvem man spørger, om det er indvandrerne eller skat eller de hvide gamle mænd, eller om det er landmændene eller veganerne. Men der er helt sikkert nogen, der er de dårlige indvandrere, og nogen, der er de gode indvandrere, og uden at det overhovedet bliver sådan anfægtet, at det ved Pernille Vermund godt, hvem er. Så, så hvad er løsningen? Hvordan løser vi den her ondskab, som jo, vi også godt ved, den er omkring os, alle mulige steder? Jeg øh, fik lige lov at læse Rebecca Stissen her, fra kirkens bachelorprojekt i den her uge. Øh, hvorfor ikke tilgive, har hun kaldt det. Hvor hun sådan psykologisk set, har kigget på, på tilgivelse. Æ, og blandt andet stillet spørgsmålet, hvornår er det klogt at tilgive i et parforhold? Og, og også, hvis du vil side, smide uh, sliden op her, så viser det sig, det er sådan ret afhængigt af, hvem man uh, er i et parforhold med. Æ, I kan se, at der er sådan to forskellige studier, der er lavet uh, af McNulty her. Uh, og hvis anden hunden er ud af sådan en type, der udfører mange overtrædelser, så kan man godt overveje, om det er ufordelagtigt at tilgive fordi så kan man godt måle, at der er mindsket ægteskabstilfredshed og mere alvorlige problemer på sigt, øh, hvor hvis hun udgår få overtrædelse, så er det gengæld bare med at få hende tilgivet hurtigt. Øh, og det samme vej her, hvis Anne, hun er sådan en meget uomgængelig person, så altså har det personlighedstræk, øh, jamen så er det også lidt ufordelagtigt at tilgive hende for hurtigt, fordi så kommer hun til at gøre det igen øh, ret hurtigt. Og øh, det, det er jo rigtigt, og det kan man måle, og alle sådan nogle ting. Øh, og øhm, jeg ved ikke, jeg, jeg begår nok nogle, nogle, nogle teologiske kardinalsønder, eller psykologiske kardinalsønder, hvis jeg, jeg sammenligner David og Saul's forhold med et parforhold nu. Men altså, jeg tvivler på, at den maniske Saul, det er et af de der tilfælde, hvor psykologerne ville anbefale en tilgivelse, ikke også? Han skulle ikke så højt på personlighedstrækket omgængelighed. Og jeg vil sige, efter de første to overtrædelser indebærende spydkast, så håber jeg, at de fleste psykologer også vil rådgive folk til at trække sig hurtigst muligt ud af det, i stedet for at rådgive folk til at tilgive. Det er ligesom, om der er en rimelig sandsynlighed for gentagende overtrædelser og flere forsøg på at slå partneren ihjel for savl, som man nok også vil konkludere, at det psykologisk set er ufordelagtigt at tilgive så i sådan en situation. Rebecca hun siger, at hun godt kunne bruge resten af sit liv på at forske i tilgivelse og netop... Det her spørgsmål, hvad er det egentlig, der er målet med tilgivelsen? Det er af dem, som hun slet ikke har landet endnu. Handler det om, at vi skal undgå fremtidige overtrædelser? Handler det om min egen selvfølelse, at jeg får det bedre min well-being, eller styr på den, som psykologerne kalder det? Eller er det for min egen skyld, eller er det for krænkernes skyld, at jeg tilgiver? Og jeg sad der som, som, som præst og så det her skema og, og så blev jeg sådan lidt øh, provokeret af den her tanke om sådan den opportune tilgivelse hvor det ligesom sådan galt om at nøtte maksimere på den og sikre mest mulig forbedring. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, vi ser på den i teologien. Fordi i teologien der er det først og fremmest bare et mandat, en nødvendighed. Og nok også først og fremmest mere for ens egen skyld, end for modpartens skyld. Det handler om, at jeg, også fordi jeg selv er ufortjent tilgivet, kan give slip på min ret over for den, der egentlig har fortjent noget andet. Fortjent, at jeg hævner mig. Ligesom David, han gør det i dag. Han er i sin fulde ret til at tage hævn. Men fordi Gud også elsker det menneske, han står foran, så tilgiver han i stedet. Vi finder jo kun en, der virkelig kan leve på den her måde. Jesus, som hans forfar David lige får lov at foregribe lidt, lige spejle lidt af, vise et lille glemt af i dag og som man alligevel ikke kan holde hele vejen, når de kommer til stykket. Det er Jesus, der kan hænge der på korset, mens der nærmest ikke er mere ild og blod tilbage i kroppen på ham, og udbrødet tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er ham, der lader sig henrette, selvom han egentlig bare kunne knipse med fingrene, og slippe ud af den her situation. Som ikke engang vil lade Peter forsvare ham med et svær, fordi han ved, at selv hvis han gør det, så begynder det at afle mere vold, og mere vold, og mere vold. Undskyld, Peter. Og er det så opportunt for Jesus at tilgive? Han dør af det. Konsekvensen af den måde at leve på, det bliver for Jesus, at han må lade mennesker gøre de mest forfærdelige ting imod ham. Lad dem tage konsekvenserne af deres egne handlinger og leve med dem også den anden vej. Og det er fordi, at Jesus ellers scorer højt på omgængelighed, En har jeg kendt for at være en pushover, under andres henrettelser, så har han stillet sig mellem dem og henretterne, stenerne. Han har ligget i konstant, konstant verbal indfejt med den religiøse elite, øh, slås med dem om alle mulige små specifindigheder af loven, og prøvet at hjælpe dem, og prøver at få dem til at forstå, hvordan verden egentlig hænger sammen. Uretfærdigheden omkring ham, den gør ham vred, og den tvinger ham hele tiden til at reagere. Men den her gang, hvor det ikke er andres liv, han kan redde, men kun sit eget liv, han kan give, så er det det, han gør. Han vil ønske, at der var en anden vej stadigvæk. Bed om, at det her bære, det må gå forbi ham. Men alligevel, så træder han frem og holder sin mund hele vejen igennem, så folk ikke kan gøre andet end at dømme ham. Gøre andet, end at det må ende, som det faktisk ender. Og derfor er der også forskel på Jesus og David, og på Jesus og mig, for den sags skyld. For jeg kan heller ikke det her. Jeg kan hverken undgå at løbe tør for generositet, eller undgå at overtræde den anden vej rundt. Jeg har lige så meget brug for at blive tilgivet, som at tilgive. Og jeg kan ikke altid. Nogle gange så bliver der gjort ting imod mig, som jeg ikke kan tilgive. Nogle gange så gør jeg ting, som andre ikke kan tilgive. Det er jo nok stadig mit mål at komme derhen på en eller anden måde. Det vil stadig være godt for mig at tilgive, men jeg kan ikke, for jeg er ikke Jesus. Så for sådan en som mig, hvor det hele er meget mere mudret, hvor der er blandet sammen med skyld og ansvar, hvor jeg nogle gange er nødt til at lære, at jeg godt kan sige fra, før jeg lærer de situationer, hvor jeg vælger ikke at gøre det. Hvor jeg er nødt til at lære, at jeg godt kan slå, før der er situationer, hvor jeg lader være. Så står jeg der, hvor David også gør, hvor jeg har brug for, at det er sidste ende af Jesus, Og ikke mig, der bærer skylden. Der tager det ansvar på sig, som jeg ikke selv kan tage på mig. Som jeg stadig prøver at lære. Prøver at lære at tilgive, som Jesus tilgiver. Og som jeg selv er blevet tilgivet. Fordi det er den eneste måde, verden kan blive et bedre sted på. Uden at det går galt, når vi prøver at ændre det på det. Uden at vi selv bliver det, vi bekæmper, når vi gør det. Fordi det er den vej, Jesus viser men igen, først og fremmest, så har jeg brug for selv at blive tilgivet. Selv at blive skåret. Og det er Jesus, og ikke mig, der skal have hele den her nogle gange grusomme verden til at hænge sammen. Både når det kommer til, til folkemord, jeg ikke kan forstå, eller når det kommer til, at der ikke er mere mælk. Forfærdelig sidestilling. Men det er ikke altid, jeg kan kende forskel på den, vel? Nogle gange, så gør det mere ondt, det med mælken på mig. Og i alt det her, som som ikke burde være i den her verden, som burde fungere på en anden måde, som det ikke var meningen, det skulle fungere, så har jeg brug for, at det er Jesus, der viser vejen. Og han heldigvis stadigvæk ser noget til, når jeg med mine snublende skridt alligevel prøver at gå af den. Ja. Lad os bede om det. Far, det er... Mega svært at leve i den her verden. Mega svært at finde ud af, hvad vi gør, når vi selv har skyld mod andre. Når vi selv overtræder. Og når der bliver overtrådt på os. Når folk de sønder imod os. Og far, du siger, at øh, det er tilgivelsen, der virker. Og øh, ja, det er svært. Det har vi brug for din hjælp til. Og øhm, ja, det har vi også brug for din tid og din timing til. Øhm, må du øh, lære os at kunne gøre som kong David og skåne selv den, der virkelig fortjener noget andet. Øhm, og når vi ikke kan så siger vi dig tak, fordi at du kunne i stedet for. Tak fordi, at du har tilgivet os. At du bliver ved med at have mere noget til os. Og far, den ønsker vi bare at leve af hver dag, så det også spreder sig omkring os. Amen. Ja. Vi skal synge noget mere nu. Jeg har lyst til lige at sige, at, at når man går i det her tilgivelsesemne der, altså så, så, så er det jo selvfølgelig det, der er præstens gode råd til en. Men selvfølgelig er det heller ikke altid lige nu og lige nu, at det skal ske, eller hvordan at det lige fungerer. Så, så hvis, hvis du sidder og kan mærke, at der er noget her, du ikke skal reagere på, der er noget, du er nødt til at lade gå forbi dig, så er det jo også helt okay, og man må også tage en snak med mig, og man kan også gå til bag bagefter om det. Men ja, det kan vi sige mere om senere.